0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling e Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 7 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui, vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão. Vem comigo! Histórias do Futebol. Ceará e Fortaleza. O primeiro tempo do Clássico Rei começou morno, um pouco estutado. Sobral teve duas boas chances para o Ceará aos 20 e aos 24, chegando para marcar, mas impedimento. O Fortaleza ameaçou apenas uma vez, com o toque de Yuri César buscando David que não conseguiu empurrar para o gol. Diferente de Vinha que aos 43 aproveitou um grande passe de Charles, que acreditou na jogada, e cruzou. O meio do Ceará marcou o nono gol dele na temporada, 1 a 0 para o Vozão. Os dois times voltaram do intervalo sem mudanças. Ceni tirou David para entrar Oswaldo só no decorrer do segundo tempo. O vovô teve as duas melhores chances com Samuel Xavier e Fernando Sobral. Felipe Alves evitou os gols. Juninho tentou em um forte chute aos 26. Os dois técnicos fizeram alterações, as do CN mais ousadas para tentar o um empate. Que não veio. Ceará 1-0 um, Fortaleza. Fluminense contra Atlético Goianiense. Embalado pelos últimos resultados e mandante na rodada, o Fluminense começou a partida muito bem, se impondo ao adversário. Logo aos 6 minutos, Nenê achou um bom passe para Evanilson, Nilson, que marcou um golaço de voleio. A equipe de Odair continuou ditando o ritmo da partida, mas caiu de produção na reta final. Aos 39 minutos após bobeado de Nino, Hudson fez falta dura em Gustavo Ferrarez e foi expulso, deixando o meio-campo tricolor despovoado. Pelo Atlético Goianiense, as principais chances do primeiro tempo foram com Kaiser de cabeça em uma boa cobrança de falta, e o Dragão soube aproveitar a expulsão de Hudson e dominou o jogo no segundo tempo. A equipe de Wagner Mancini sufocou o Fluminense e quase não deu chances para o contra-ataque. Aos 33 minutos após bom cruzamento de Chico, Renato Kaiser, que vinha bem desde o início do jogo, deixou tudo igual no Maracanã. Os rubro-negros ainda tiveram chances de ampliar, mas pararam na defesa adversária. Então, Fluminense, 1. Um. 1 um também para o Atlético Goianiense. Goiás vs Corinthians. Goiás e Corinthians entraram com mudanças e procuraram ter mais a bola nos pés. O que não significava que a agressividade tenha sido a tônica dos primeiros 45 minutos. A equipe da casa começou melhor achando espaços pelo meio e criando as primeiras oportunidades. Otimão, por sua vez, tentou colocar velocidade principalmente pelo lado esquerdo, com Lucas Piton e Gustavo Mosquito, mas com Camacho e Cantillo mais recuado, voltou a trabalhar a bola e buscar espaço nas costas dos marcadores. Foi assim, num belo lançamento de Cantillo, que Ramiro apareceu na área, de novo tal qual como clássico contra o São Paulo, e tocou para o meio. Fábio Sanches desviou contra as próprias redes, 1 a 0 para o Corinthians. Após o controle corintiano, o Goiás tentou uma reação no fim e exigiu duas grandes defesas de Cássio em um bate-rebate na área e depois em cabeçada de Mike. No segundo tempo, os dois times voltaram com mudanças, mas o Goiás ganhou mais com as entradas de Miguel Ferreira e Ignacio Jarra, que aumentaram o poder ofensivo da equipe de Thiago Largue. O Timão, por sua vez, retornou com Gabriel na vaga de Camacho e perdeu o meio campo. Com a defesa desarrumada, o Corinthians sofreu o gol de Vinícius após falha coletiva. O atacante entrou sozinho na área com Gil dando condição e tocou na saída de Cássio. 1 um a 1 um. O Timão tentou buscar a vitória e exigiu defesas do goleiro Tadeu. Num chute de Canhota, de Fagner e depois numa finalização dupla de Luan, e Otero, a insistência resultou no gol de Avelar aos 45, aproveitou a cobrança de escanteio de Otero, e meio de surpresa finalizou de cabeça para os fundos da rede então Goiás 1-2 um, Corinthians, Aí, boa vitória do time paulista vamos comentar um pouco esses primeiros jogos aqui o, começando pelo clássico rei né? era a chance do Fortaleza dar uma escapada grande lá na, na, em cima da tabela, né? ficar com 11 pontos, se o Fortaleza ganhasse, ela tá no sétimo lugar lá nas cabeças, né, mas quem tá lá com 10 agora é o Ceará, que aproveitou o clássico para se catapultar lá para cima da tabela, está em sétimo lugar com 10 pontos, 6 pontos do líder Inter, né, o Fortaleza também não tá muito ruim uh, 8 pontos em décimo lugar, né, tá, 8 pontos do líder Inter, então Fortaleza e Ceará fazendo um bom início de campeonato, né, o, o Ceará tem três vitórias, um empate e três derrotas. E o Fortaleza tem duas vitórias, dois empates e três derrotas. Os mesmos sete jogos aí para a dupla cearense que, que, que vem jogando bem, vem jogando bem aí. Eu vi o primeiro tempo desse jogo, foi um, bom jo foi um bom jogo até, foi um bom jogo. Então aí, uh, não sei se os dois times podem sonhar, talvez com a Libertadores. Eu vejo o Bahia ainda um pouco na frente. Desses dois times, né? Pra brigar lá em cima. Mas a Sul-Americana eu acho que é bem, bem provável. Bem provável que fiquem ali em décimo segundo, né? Eu acho que a Sul-Americana dá para, É um projeto já mais realista. Nem precisa sonhar tanto os dois times lá do Ceará. E o Fluminense que vacilou, né? Tava ganhando. Teve o Hudson expulso. Né? Era a chance de encostar. Lá nos líderes, né? Tava com 10 pontos se ganhasse para 13 e empatar com o São Paulo, com a pontuação que o São Paulo tem hoje na vice-liderança, mas perdeu o Hudson ali expulso e não conseguiu manter o resultado, né? Quem teve chances para ampliar foi o Atlético Goianiense que quase saiu com a vitória. Mesmo com esse bom empate, o Atlético Goianiense continua na 19 colocação com 5 pontos, né? Então a fase do, do, do Dragão não tá nada boa, mas esse resultado foi muito, muito expressivo, né? Já o Corinthians conseguiu dar uma respirada, né? que Tava na beirada ali da zona de rebaixamento. Agora conseguiu com essa segunda vitória no Campeonato Brasileiro, né? no, no gol do, do Avelar meio sem querer, conseguiu dar uma, uma sobrevida tá com oito pontos em nono lugar, né? E já o Goiás lá na lanterna com quatro, né? Não conseguiu manter o empate ali até o finalzinho do jogo com esse gol aí meio sem querer do Avelar, né? Então, vitória aí para dar alívio para os comandados do Thiago Nunes. E continuando: Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba fizeram um jogo de muita luta, mas poucas chances no empate sem gols pela sétima rodada do Brasileirão, no Newton Santos. Nas poucas oportunidades criadas, os goleiros Wilson e Gatito apareceram para garantir o zero no placar. O time da casa teve a estreia de Samalomon Canu, que teve boa atuação, mas não conseguiu mudar o resultado. E olha, foram 44 faltas marcadas pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima, o dobro do número de finalizações. Quando a bola chegou no ataque, a maior parte das jogadas acabou em chute para fora. Gatito e Wilson saíram de campo com uma grande defesa cada um, ambas no segundo tempo. O Fogão ainda teve um gol anulado de Luiz Henrique, mas foi isso. Jogo aí bem, bem, bem morninho aí, bem sem graça, 0 a 0 e o Botafogo tá na zona de rebaixamento com esse resultado, né? O Curitiba saiu na última rodada por conta da vitória contra o Sport, né? E os dois têm a mesma pontuação, 7 pontos, mas pelos critérios o Botafogo está lá amargando o 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Bahia contra Flamengo. O primeiro tempo foi tão bom que merece um relato muito além de uma simples descrição dos cinco gols que saíram. Intenso e ligado, o Flamengo fez 45 minutos de manual ofensivamente envolvente, criou muitas chances e teve o trio... Pedro Arrascaeta e Everton Ribeiro inspirado. A defesa do Bahia facilitou muito as ações, é verdade. Mas foram 45 minutos de muita qualidade do campeão brasileiro. Pedro duas vezes botou os cariocas na frente, aproveitando vacilos na saída de bola em muito espaço. Mas o Bahia não se rendeu. Muito participativo, o Rodriguinho diminuiu com um belo gol. Golaço mesmo, porém foi o terceiro do Flamengo e linda jogada de passes até o Peixinho de Arrascaeta. Bem na troca de passes, o Bahia seguiu tentando e o Elber fez o segundo em falha de Gabriel Batista. 3 a 2 no intervalo para os cariocas. Baita primeiro tempo aí com 5 gols. No segundo tempo, o Flamengo sequer deu tempo para o Bahia pensar em reação. Começou o arrasador. E quando Everton Ribeiro e Arrascaeta estão em grande noite... Fica difícil para qualquer adversário. O capitão acertou lindo chute após Ghibli em Zeca para fazer o gol aos dois. Quatro minutos depois, o uruguaio tabelou com Pedro Rocha e fez o quinto. Apesar da desvantagem e dos vacilos da defesa, o Bahia seguiu buscando o ataque através da construção de jogadas com a bola no chão. Rodriguinho chegou a deixar o Elber em boa condição que arriscou também chute de fora. Golaço, Mas nada que mudasse muito o placar Bahia 3, 5, Flamengo É um jogo de 8 gols lá em Pituaçu, né? Era um jogo muito importante lá na ponta da tabela, né? Agora o Bahia Amarga uh, teve aquele jogo com um, um empate, né? No finalzinho contra o, Fla... contra, o Fla... contra o Palmeiras E agora perdeu para o Flamengo, né? Então dois jogos em casa fez apenas um pontinho, né? E está em 12º com 8 pontos. Né? Tudo, bem, tudo bem que eram adversários bem difíceis, né? mas podia fazer um pouquinho mais. Apesar de ter conseguido um empatezinho bem no finalzinho ali contra o Palmeiras, né? saiu no lucro e o técnico Roger Machado foi demitido lá no Bahia. Né? Creio, né? É complicado né? essa questão. E o, tre o treinador Cláudio Prates vai ser o técnico contra o Inter... No final de semana né? Ainda não temos o anúncio oficial De quem vai ser o substituto Do Do Roger Machado Que foi o técnico que mais comandou O Bahia uh, por mais tempo né? Desde 2007 O Roger ficou um ano e cinco meses No cargo Do time baiano E foi demitido depois desse jogo de oito gols né? E depois de ter esses dois últimos resultados né? O empate ali ele... Com o Palmeiras e essa derrota, ainda perdeu a Copa do Nordeste, né? Na final, ganhou o Baiano, então. E era um, é um time bom, sabe? Eu, é, que é, é que é complicado essa cultura do, das demissões dos técnicos, né? Bem, bem, bem complicado, né? E. Enfim, Roger Machado demitido depois desse jogo e o Flamengo aí, duas vitórias consecutivas, parece que se encontrou aí no Campeonato Brasileiro, e como eu falei antes, o Flamengo vai terminar aí no, no G4, né? já tá cinco pontos do líder Inter, né, vamos ver o que pode acontecer, os dois tem o mesmo número de jogos, né, vamos ver o que, que pode acontecer com o Flamengo, eu, não, eu não, nunca descartei e sempre achei que o Flamengo fosse dar essa volta por cima, e como, como tá dando, e continuando a rodada. Atlético Paranaense e RB Bragantino. O Atlético quase abriu o placar no início. Eric, de cabeça, obrigou Cleiton a fazer grande defesa após escanteio da direita. A resposta do Bragantino veio em desvio de cabeça de Léo Ortiz, que passou rente à trave. O gol atleticano foi em lance trabalhado. Eric, que retornou ao meio campo após atuar na temporada como lateral, fez grande jogada individual pela direita e tocou para Giovanni bater cruzado e marcar. Claudinho e Hiller, em chute de fora da área, assustaram, mas foi na transição rápida que o Baraga empatou. Mateus Jesus lançou Claudinho em profundidade, que viu Santos adiantado e tocou por cobertura. Golaço. O jogo continuou em ritmo acelerado até o intervalo, mas sem mais grandes chances claras. A segunda etapa não começou tão aberta como nos 45 minutos iniciais, mas o Bragantino mais solto em campo e atuando no campo... Defensivo atleticano, o Atlético até tentava, só que tinha muitas dificuldades de criar quando passava do meio campo. Novamente em ataque rápido, o Bragantino quase virou. Ítalo arrancou pelo meio e tocou para Tubarão invadir a área e chutar rasteiro para Santos defender. Depois Tubarão teve outra grande chance pela esquerda, mas a zaga tirou na hora que Ítalo ia finalizar na pequena área. A única chegada rubro-negra foi em um chute de Citadini por cima do travessão depois de arrancada de Carlos Eduardo, né? Esse jogo aí uh, também contou com uma demissão. O técnico Felipe Con Conceição foi demitido lá do, do, do Bragantino, né? Esse jogo aí já foi com o técnico, uh, uh, técnico interino, o Marcinho. E o Eduardo Barros comandou... O time do Furacão, né? Então, times aí bem bem sentidos nesse campeonato brasileiro, né? O Atlético uh, que vinha de, conseguiu esse patizinho, mas vem ter uma série de derrotas e maus resultados, né? Uh, já o Bragantino que começou o campeonato um pouquinho bem ali, fez uns jogos legais. Já tá na zona de rebaixamento, 18º com 6 pontos. E o Atlético não tá muito, muito acima não, 13º com 7, né? Ali a zona de rebaixamento ali tá... Tá tudo muito embolado. O campeonato todo tá muito embolado, né? Só o Inter ali que conseguiu uma vantagem de três pontos. O resto tá ali o Palmeiras e o Corinthians em oitavo e décimo, tem dois pontos de vantagem. Depois tem um, um ponto de vantagem pra cada time, né? Então tá muito muito junto ainda os times nesse início de campeonato, né? Uh, o atlético que os dois times, né? Agora vão ter que buscar um técnico pra, pra assumir aí efetivamente o comando e tentar mudar esse panorama, né? Santos e Vasco O primeiro tempo começou com o artilheiro Germancano acertando o travessão do gol defendido por João Paulo. Na sequência, o Santos chegou com perigo. Era só uma amostra do que estava por vir. Os dois times, depois de derrotas no final de semana, chegaram à Vila Belmiro em busca de uma vitória e deram espaços. Peixe e Vasco se atacaram, procuraram gols e conseguiram. O Santos com o Lucas Felíssimo e o Vasco com Felipe Bastos, um bom primeiro tempo. Assim como na etapa inicial, os dois times voltaram do intervalo ligados na máxima potência em busca da vitória. Em casa, o Santos tentava pressionar e acuar o Vasco em seu campo de defesa, mas não conseguia. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes assustava em jogadas bem trabalhadas. A qualidade individual de Marinho, porém, colocou o Santos à frente, mas durou pouco. Já que Cano de pênalti logo empatou com 2x2 no placar, a partida ficou completamente aberta. Pressão ao resposta Cruz Maltina. Nada, entretanto, foi capaz de tirar o empate de 2x2 do placar. E baita jogo, o Vasco foi com, com algumas peças... Uh, mudadas, né, um time mais misto ali, né? principalmente na zaga, teve alguns desfalques, e conseguiu empatar com o Santos na Vila Belmiro, então, e o Vasco dando uh, mostras de força aí, depois de perder por 2x1 pro Fluminense, né, e se manteve lá no G4, o Vasco é o quarto com 11 pontos, já o Santos não conseguiu aproveitar, nessa né? essa... essa o time alternativo do, do Vasco e não conseguiu sair com a vitória apesar do Marinho ter feito um baita jogo né? tá junto com o Galhardo ali do Inter os dois craques desse campeonato brasileiro desse início do de campeonato brasileiro né? então aí o Santos está em décimo segundo décimo primeiro com oito pontos né? então o Santos aí tem que começar a vencer esses jogos em casa e se quiser brigar por libertadores e tudo mais agora fechando a rodada Atlético Mineiro e São Paulo. O primeiro tempo foi de muitas oportunidades para os dois lados. Como esperado diante do volume de jogos dos times de São Paulo e Fernando Diniz, o tricolor começou assustando e chegando perto do gol, com duas bolas tocando na trave em jogadas de Luciano e Paulinho Boia. Aos 30, o São Paulo balançou as redes com Luciano, mas o VAR viu e o gol foi anulado. Aí apareceu a estrela do Equatoriano, Alain Franco. Em duas infiltrações na área, o volante marcou dois gols e quebrou a boa atuação do time paulista, deixando o Galo em boa vantagem. O São Paulo voltou com uma mudança e fez mais duas logo aos com oito minutos. Não surtiu efeito, o Galo continuou mais eficiente, aumentou o domínio na partida e chegou ao terceiro gol com outro volante, o Jair que já havia dado uma assistência para um dos gols de Alain Franco. Apesar da superioridade do placar 3 a 0, o jogo continuou com lances para todos os dois lados. Igor Gomes quase descontou em uma cavadinha que não acertou a trave de Thiago Volpe. No último quarto do segundo tempo, o Atlético foi mais consistente e exerceu domínio sobre o São Paulo, que já não tinha mais forças para reagir. Atlético Mineiro 3 zero São Paulo, né? Esse jogo aí que eu tinha destacado que ia ser bem bem interessante lá na ponta da tabela, né? Agora São Paulo é o segundo ainda com 13 e o Atlético que tem um jogo a menos está em terceiro com 12, né? Então, baita jogo aí, baita resultado lá para o time de Minas Gerais, né, que conquistou o Campeonato Mineiro do último final de semana e vem embalado, fez 3 a 0 no São Paulo, né? E teve o o gol anulado pelo, pelo Luciano, né, que daí é a mesma coisa que o gol do Inter, né, a gente vendo ali algumas imagens, alguns ângulos, não parece que ele tava impedido, mas eu creio ainda no Vale e tava ali impedido e vida que segue, né, gol, gol anulado e o Atlético Mineiro conseguiu sair com um bom resultado... Muito bem, essa foi a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar à classificação: o Inter é o líder com 16 pontos. Logo após, tem o São Paulo com 13, o Atlético Mineiro com 12, e fechando o G4, o Vasco com 11. Quem tem 11 também é o Fluminense em 5 e o Flamengo em 6, fechando o G6. Né? Quem, tem, quem está na sétima colocação é o Ceará com 10. Quem tem 10 também é o Palmeiras em 8. O Corinthians é o nono com oito, Fortaleza tem oito, o Santos tem oito e o Bahia tem oito também. Décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Agora o um Monte de Chime com 7. Atlético Paranaense, Esporte, Coritiba, Grêmio e na zona de rebaixamento, o Botafogo. E lá na zona, uh, Bragantino 6. Atlético Goianiense 5. e na Lanterna, Goiás com quatro. Né? Como eu falei antes, está muito, muito embolado ainda. Uma vitória pode Botar o time lá em cima e uma derrota pode botar o time lá embaixo. Então, ele tá muito, muito junto os times nesse Campeonato Brasileiro. Só ali o Inter conseguiu uma distância de 3 pontos. Boa boa vantagem ali do Inter. E, e o Palmeiras ali tem uma vantagem de 2 pontos para o Corinthians. Mas é uma vitória que faz isso já se desfazer, né? Então, o pessoal muito junto nesse início de campeonato. Né? Vamos para a próxima rodada, o, o, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia sábado às 5 horas no Maracanã. Flamengo e Fortaleza. Os outros jogos de sábado são Corinthians e Botafogo, às 7h, e às 9h temos Ceará e Santos. No domingo, às 11h temos Bragantino e Palmeiras, e às 4h São Paulo e Fluminense, Inter e Bahia. Às 8 às 6 horas temos Vasco e Atlético Paranaense, às 7, Atlético Goianiense e Grêmio. E às 8h30, horário novo, um horário não muito usual, no domingo. Domingo, 8h30, Esporte e Goiás, e Curitiba e Atlético Mineiro. Os jogos aqui que eu queria destacar. Uh, São Paulo e Fluminense, bah, de novo São Paulo enfrentando times da ponta da tabela, né, nesse... nesse... A última rodada foi o Atlético Mineiro, agora vai pegar o Fluminense, que é o quinto. Então, é o segundo contra o quinto, que tem dois pontos de vantagem, né? Se o Fluminense ganhar, passa o São Paulo. Uh, vamos ver se o Grêmio vai se manter ali, a manutenção. Uh, quer dizer, se o Grêmio vai conseguir mexer, né? E conseguir sair com a vitória contra o Atlético Goianiense, né? A gente fala mais sobre o Grêmio no Futebol em Grenal ali. Mas o Grêmio está em 16º com 7 pontos. Esse jogo contra o Atlético-Goianiense fora de casa. Pode ser bastante interessante para o time aí, se conseguir essa se, se, se recuperação. O outro jogo aí Flamengo e Fortaleza. Né? Para ver se o Flamengo realmente vai engatar a terceira vitória seguida. E, e dar uma cavalgada lá, lá em cima da tabela. Já o Inter enfrenta o Bahia. Né? O líder é sempre interessante ficar cuidando. Uh, o resto dos jogos acho que é mais tranquilo, né? Não é mais, mais tranquilo do que vai ser fácil, mas não tem tantos elementos, né? Tem Atlético, Mineiro e Curitiba. O Atlético tá lá em cima, né? O Curitiba tá lá embaixo. Esporte uh, Goiás, um, um jogo no, no final da tabela. O Vasco e o Atlético Paranaense. Acho Paranaense todo mexido e o Vasco tentando se manter com os bons resultados. Bragantino e Palmeiras, um, clá um clássico ali. Paulista, nos né? dois times. De São Paulo, o Bragantino tentando uma recuperação. E o Palmeiras também, né? O Palmeiras não vem com bons resultados, aí vai saber, né? Então aí, o Bragantino e Palmeiras, 11 horas no domingo, né? Esse jogo pode ser interessante, na real. Eu tinha passado rápido aqui, não tinha pensado, mas... Realmente, o Bragantino na zona de rebaixamento, tentando um resultado bom. E o Palmeiras aí tentando também ter boas atuações, além dos resultados, né? Depois, Ceará e Santos... Uh, o Ceará... Que deu uma boa recuperada, passou o Santos na tabela. né Os dois times, o Ceará está com 10, o Santos está com 8. Então, pela tabela, é um bom jogo. E o Corinthians e Botafogo também, separados por um ponto. O Corinthians e o Botafogo estão separados por um ponto, mas estão separados por 8 posições. Então, para ver como é que o campeonato está bem tá bem junto. Né? Esse jogo aí pode ser muito esse exemplo do time que vence e vai lá para cima e o time que sobe e vai lá para baixo. E com isso eu encerro aqui o sétimo capítulo do Campeonato Brasileiro daqui no Fute -Tele. Deixo, Desejo a todos um ótimo final de semana, como sempre, que seu time faça um bom jogo e vença, né? Não vai ser todo mundo que vai ouvir que o time vai vencer, mas de uma boa sorte aí. Muita saúde pra ti e pra tua família, a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Fute -Tele, histórias do futebol.